0: Genau,
1: vielleicht erstmal eine Begrüßung Genau, warte mal, hier ist ein Ich höre jetzt immer so mit, weil ich bin ja so. Dann habe ich das Handy piepen nicht drauf. Herzlich willkommen zum Küchenradio. Ja, hallo. Wir sind <lacht> hallo Katja. Hallo Philipp. Und wir sind zu zweit.
0: Ja, so ist das.
1: Äh, wo ist Onkel Andi?
0: Oh Gott, ja. Haben wir denn Bescheid wir auch, gesagt? Haben wir Bescheid ges ich Scheiße. weiß es nicht. Ich glaube, wir haben niemanden Bescheid gesagt,
1: ne? Na, weil ich einfach nee. so fest davon ausgegangen bin, dass hier tagsüber, was haben wir jetzt? Freitag, 13 Uhr, äh, keiner kann. Das
0: ist echt jetzt, ja. Das ist ein ja, bisschen, ist teinlich, ein bisschen ne? peinlich, ne? Also aber so du hast jetzt auch nicht, nein, du hast ihm auch hab, nicht Bescheid nein, ah, schade. Auch aber nicht gesagt. Schade. Das wäre natürlich nett gewesen, wenn er ja. da gewesen wäre. Ja.
1: Äh, ja, okay. <lacht>
0: <lacht> auch jetzt schön ja, haben wir das öffentliches, auch öffentliches Schämen <lacht> Öffentliche
1: ja. Peinlichkeit Ja, wir sind in der Markthalle Nummer 9 Und das ja. ist wieder so ein Termin Wo ich erst nicht wusste, was sollen wir da aber umso interessanter fand ich es dann mal hinzugehen. Warum hast du das denn hier an ange, angeleiert?
0: Wieso, du, du hast ja sofort gesagt, jo, das ist Ja, war weil ich es nicht kannte und das
1: immer schon mal auf einem Ohr gehört hatte und noch nie verstanden habe, warum die Leute da hingehen und warum das alles so geil finden und warum du das jetzt als Thema vorschlägst. Mir war dieser Begriff schon klar. Aber auch von, 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 von zu Hause und so. Ja, Markthalle immer neu, ist immer toll also und so. Die Warum ist Markthalle
0: ist so, also soweit ich mich erinnere. Ich habe hier ja mal gewohnt in der Gegend und immer, wenn man in diese Markthalle gegangen ist, gab es hier eigentlich nur, die gibt es auch immer noch, es gab hier früher auch noch einen Aldi drin, meine ich. Und dann eben so zwei Supermärkte und sonst hat hier nicht viel stattgefunden. Und dann ging es halt irgendwann um die Frage, was soll aus dieser Markthalle eigentlich werden? Und es hätte halt auch irgendwie so eine, es ist jetzt auch in gewisser Weise privat hier, aber ähm, es hätte halt auch komplett zweckentfremdet werden können, sodass hier was komplett Neues reinkommt, irgendeine Mall oder sowas. Und ähm, dagegen haben sich viele Leute hier im Bezirk gewehrt und haben eine Initiative gegründet, die sich eben für den Erhalt dieser Markthalle als Markthalle eingesetzt haben. Wie das jetzt genau gelaufen ist, habe ich jetzt auch nicht komplett verfolgt, ja. aber es ist dann so gewesen, hey. Hey. Hallo. Hi. Du dich ja, an? natürlich. Wir haben. Hey. <lacht> genau. Du konntest ja unser Interviewpartner sein. Wir haben nicht gedacht, Hallo, wir, machen <lacht> wir sind jetzt hier nicht vom Deutschlandradio, sondern vom Küchenradio, unserem okay. Podcast. Okay. Genau. Und wir, machen, wir haben uns gedacht, wir machen mal eine Geschichte über die Markthalle 9, weil wir das noch nicht besucht haben, als Podcast. So. Wer,
1: wer Und, bist du denn? Sag mal, stell dich doch mal kurz vor.
2: Ich bin der Brauer aus der Markthalle, Johannes.
1: Und was machst du hier?
2: Bier. Wie heißt das Bier? Heiden Peters. Und woraus besteht es? Aus, hauptsächlich aus Gerste. Ein bisschen Wasser, ein bisschen Hefe, ein bisschen Hopfen.
1: Und braucht ihr das hier in der Markthalle?
2: Ja, hier unten im Keller. Genau. Kleine handwerkliche Produktion. Mein
0: Stand? Ähm, Ach, vorne, ne?
1: Da ist mein Stand.
2: Genau.
0: Kriegt man da jetzt schon Bier
2: um diese Uhrzeit? Nein, ja, also eigentlich ist ab 14 Uhr erst auf. Ah, sozusagen. Ich habe genau. jetzt
0: gehofft, da du auch sagtest, die Tradition würde wieder zunehmen, ja. dass Menschen also nachmittags wenn, und mittags Bier trinken. Gesagt, also
1: wenn ihr jetzt ein Bier haben wollt, dann kann ich euch eins geben. Aber, okay, los, äh, vamos. Mama. Ich muss noch einen Beitrag machen, aber der, der läuft dann flüssiger, wenn das so ein bisschen <lacht> angebiert ist. Ja, ich liebe das ja, diese, diese Küchenreihe folgen, wo wir uns in diese. <lacht> wo Wir schon mittags voll <lacht> sind. <Schlimm> <lacht> so, mit sind.
0: Naja, so oft machen Wir sind so
1: ja, wir wir ja in dieser Markthalle. Das muss man mal sagen. Mitten in Kreuzberg. Ne? Es ist halt wirklich eine Markthalle. Ja Wann ist die? Ich
0: habe das ja eben schon erzählt. Also diese Markthalle war natürlich irgendwann eine Markthalle. Sieht auch aus wie eine typische Markthalle. Hat diese schöne Backsteinkonstruktion unten und oben hin wird das dann so ein bisschen luftiger und lichter mit vielen Fenstern und dann hat man so diese typische in der Mitte erhöhte. Konstruktion mit Eisenstahlträgern und an den Seiten eben diese länglichen Fenster, die so ein bisschen Ateliermäßig halt viel Licht reinlassen. Und in der Mitte ist halt eigentlich diese Markthalle gewesen. An,
1: Anfang des Jahrhunderts irgendwas, ne? Oder ja, was würde 19?
2: 120 Jahre alt. Ne? Aha. Äh, genau, exakt 120 Jahre alt. Ähm, okay,
1: genau. Also, Ende vor vergangenen 1890, 1880, 1890 irgendwie sowas, okay. ja, 18, ne? 12, ja, 1890. Genau, Jahre 120 genau, 1890. 18,
0: 94.
1: Ah ja, okay. Weißt
0: du denn was über die Geschichte dieser Halle? Also wie das hier gelaufen ist mit der Initiative? Die sich ähm, dafür...
1: Grob, ja. Also ich habe gehört,
2: dass hier war die letzten, ich weiß gar nicht ganz genau wie lange, aber die letzten 20 Jahre ziemlich tote Hose. Ähm, das super, genau, wir hatten Aldi, Kick und noch einen Drossballaden hier. Ähm, Aldi und Keks sind immer noch da. Dann gab es irgendwann diese äh, Bürgerinitiative, sprich die, ähm, der Berliner Großmarkt wollte die Halle verkaufen. Ähm, und beworben hatte sich, glaube ich, also es stand zur Debatte, dass hier ein großes Einkaufszentrum entstehen sollte. Dann hat sich diese Bürgerinitiative entwickelt und letztendlich haben die jetzigen Betreiber, äh, drei Leute an der Zahl, den Zuschlag bekommen für ihr für ihr bürgernahes Konzept, sprich Regionalität, wieder in den Kiez bringen und so weiter und so fort und haben dann letztendlich von der Stadt äh, den, den Zuschlag gekriegt.
1: Und, und wie bist du dazu gestoßen?
2: Ich bin, äh, ich bin einfach im Nachhinein, also ich war selber bei der Eröffnung mit dabei, aber noch im anderen Rahmen, in Form von so einem Kunstprojekt und bin dann später, als ich äh, wusste, ich will eine Brauerei aufmachen, habe ich die Leute hier nochmal kontaktiert und bin so hier gelandet.
0: Vielleicht nochmal, dass, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann. Also der Markt hat nicht jeden Tag der Woche auf. Also das ist nicht, es ähm, ist halt kein, kein überdachter, immer da sein der Markt, wie man das vielleicht aus Paris kennt oder aus anderen Städten, ähm, sondern das ist, äh, das findet eigentlich statt wie ein normaler Wochenmarkt. Also nur zweimal die Woche ist hier Markt, ne? Freitag und äh, Samstag. Und dann ist am, am Donnerstag gibt es hier so eine, Verköstigung, ne? Kann man nee. das so nennen? Nein? Nee. <lacht> uh, ein
2: Streetfoodmarkt. Street uh, wir haben Donnerstags uh, immer von 17 bis 22 Uhr einen Streetfoodmarkt. Das heißt, wir haben insgesamt, glaube ich, uh, um die 40 Anbieter, die im Grunde genommen kleine, handgemachte Essenssachen verkaufen. Sprich, so uh, kleine Streetfood auf die Hand ähm, verschiedenste Nationalitäten, verschiedene Bandbreite an allen möglichen Essensrichtungen und genau, schöne Kombination.
0: Aber das ist jetzt nicht gerade so ein günstiger Markt hier, oder? Sondern es ist schon eher so, man kann das schon unter Feinkostspezialitäten auf jeden Fall so ein bisschen gehobenere Nummer beschreiben oder ist das falsch?
2: Äh, nee, im Prinzip ist es richtig. Ähm Bestimmt nicht ganz günstig, aber es ist nicht ausschließlich Bio zum Beispiel, was ein wichtiges Kriterium ist, weil das häufig so verstanden wird, oh, hier gibt es nur gutes, teures Bioessen. Das ist nicht der Fall. Der Hintergrund ist aber, dass wirklich alle Produzenten und alle Händler hier entweder in kleinem Maßstab ihre Sachen selber produzieren oder eben von guten Herstellern ziehen. Und insofern ist es klar, dass sich das vom Preisniveau. Das kann man nicht irgendwie gegen einen Discount anstinken.
0: Aber dafür gibt es ja auch immer noch Aldi in der Halle. <lacht> genau.
1: Warte mal, ich komme mal gerade so rum. Ich stehe hier so ein bisschen, ein bisschen dämlich ja. äh, an diesen Tresen.
0: Sozusagen, um das vielleicht nochmal ganz kurz, das Bild irgendwie zu vervollständigen. Es gibt halt verschiedene Stände, wo man alles Mögliche kaufen kann. Irgendwelche Fleischspezialitäten, Gemüse... Ähm, Obst, besondere Backspezialitäten, dann gibt es hier so ein paar Stände, wo es was zu essen gibt, eine Kantine. Und jetzt sind wir ziemlich weit hinten. Man sieht es auch nicht sofort, wenn man reinkommt. Äh, diesen Brauchstand, Heidenpeters. Ne?
1: Ist so ein bisschen abgelegen. Ist das, ja. ein, ist das ein Problem für dich? Kann, kann ich mal zu ja. dir reinkommen? Ist das okay? oder? Sonst kann ich dir das Mikro nicht vor die Nase halten. Ist das äh, ein bisschen abgelegen? Ist das okay? Äh, ich finde es im Prinzip total okay. Weil. Ähm...
2: Oh! Uh -huh. Glas kaputt. Das ist, kaputt. das ist nicht okay. Ähm, ich finde es total schön, dass ich in so einer abgelegenen Ecke bin, weil es A, so ein bisschen was von Geheimtipp hat und äh, B, die einzige Ecke im, in der ganzen Halle ist, die so ein bisschen Ruhe mit sich bringt, wenn man ähm, im Endeffekt dem Marktgeschehen ein wenig entfliehen will.
1: Das gehört auch noch dazu, so diese kleine Ecke hier, da kann man sich ein bisschen hinsetzen. Genau,
2: das ist so die kleine improvisierte Bar. Und wie bist du
1: auf die Idee gekommen, jetzt Brauerei aufzumachen?
2: Ähm, hat sich einfach von alleine ergeben. Ähm, ich bin passionierter Heimbrauer geworden und das ganze Ding hat sich so hochgeschaukelt von alleine, dass es einfach immer mehr wurde und irgendwann für mich klar war, ich will damit irgendwas machen.
1: Was heißt, du bist Heimbrauer? Hast du es bei <lacht> dir in der Küche
2: gemacht? Genau, ich, hab vorher, ich bin Quereinsteiger sozusagen, habe vorher bei mir zu Hause in der Küche gebraut und jetzt den Schritt gemacht vor einem guten Jahr in äh, die eigene Brauerei sozusagen.
1: Und, und wie läuft das? Ist gut?
2: Ja, es läuft super, macht Spaß. Äh, die Leute nehmen es sehr gut an und äh, freuen sich auf handgemachtes Bier.
1: Und Hein-Peters, kann man das irgendwo kaufen oder gibt es das nur hier?
2: Das gibt es ausschließlich hier. Ähm, genau. Bis jetzt sind wir mit der Produktion noch nicht aus der Markthalle rausgekommen.
1: Okay. Ja, ist, ist ja okay. Dann pass auf, dass du das nicht schneidest. Wir haben, glaube ich, einen neuen Gesprächspartner. Kriegen wir denn noch ein Bier? Ah, du hast ja, hier schon zwei mal gezapft, mal. ne? Okay. Was ja toll
0: ist, Johannes hat ja direkt hier unten drunter, unter dieser kleinen Schankecke, hat Johannes halt seinen Keller, wo gebraut wird. Ich habe mir das auch schon mal angeguckt. Ja. Das ist äh, ziemlich beeindruckende, zusammengebastelte Brauerei da unten mit riesen Töpfen und da wird viel gekocht und Hopfen <lacht> und Malz. Ja. vergoren. Und
1: Wie ist es eigentlich so groß geworden, diese Heimbrauerszene? szene Gibt es die, die seit kurzem erst? man so? also hörst ja an allen Ecken und Enden, dass Leute ja. anfangen bei sich in der Küche und dann ein bisschen größer und so. Also im Prinzip
2: gibt es sie in Deutschland relativ kurz. Äh, das ganze Ding ist aber ausgehend von den USA, wo das äh, im Grunde genommen in den 70ern angefangen hat, äh, dass da der Notstand an gutem Bier noch äh, größer war, als das bei uns der Fall war. Deshalb haben da ganz viele Heimbrauer angefangen zu Hause zu brauen. Und daraus haben sich kleine Mikrobrauereien entwickelt, die einfach ein Gegenkonzept äh, zu so der industriell genau und im Prinzip ist es hier jetzt auf eine Art das gleiche nur in einem kleineren oder in einem anderen Maßstab weil, weil wir generell in Deutschland äh, besseres immer noch besseres Industriebier hatten als die Amerikaner
1: was haben wir denn jetzt hier so wir wir drei, drei Gläser die,
2: genau drei verschiedene, drei verschiedene Farben von fast hell bis äh, Margoni. Und äh, das letzte ist ein schwarzes, das ist der dunkle Porter, der Vanilleporter, der gerade am Hahn ist. Genau, das sind... Wir haben ein Bier mit Koriander, das ist Koriander Ale. Das ist äh, das linke, oder was? Das ist das in der Mitte. Das in der Mitte. Ähm, mit Koriandersamen gebraut. Dann haben wir das helle, das ist Pale Ale, das ist ein Standardbier von mir, was ich äh, immer wieder wiederhole und was die Leute hier mittlerweile auch begrifflich kennen. Das ist ein gutes Beispiel, weil das der Name kommt ursprünglich aus England und äh, die Amerikaner haben damit aber sehr viel gemacht. Das heißt, das ist schon ganz doll in, dem Kopf von den, in den Köpfen von den Leuten so drin. Ich habe mir
0: erklären ähm, lassen, dass das Pale Ale das ursprüngliche Bier eigentlich ist. Dass Pilz viel jünger ist als Pale Ale und Pale Ale irgendwie schon seit 300, 400 Jahren irgendwie getrunken wird und dass man das nur nicht mehr so richtig weiß, weil alle Leute Pilz trinken, weil sich das irgendwie durchgesetzt hat, weil es gefälliger ist oder...
2: Ja, das ist, also ich meine, das Pale ist an sich eine obergärige Geschichte und früher ähm, war das ähm, weitaus einfacher, äh, obergierig, beziehungsweise früher, als die Hefe noch nicht bekannt war als, als Zusatzstoff, weil jedes Bier spontan fermentiert sozusagen mit den Hefen aus der Luft ähm, und diese ganze deutsche Biertradition mit den Lagerbieren ist im Endeffekt erst mit fortgeschrittener Technologie weiterentwickelt worden, äh, weil man dafür eben andere Lagerkapazitäten braucht, sprich man braucht kühle Räume und so weiter und so fort. Ähm, vorher kann man davon ausgehen, dass am Anfang die Biere generell äh, obergierig waren sozusagen bei höheren Temperaturen.
1: Und was ist das? Äh, das ist das das, das das ist das Pale ne? genau. Das Koriander?
2: Koriander. Und, und das, das letzte ist ein äh, Porter äh, mit Vanille. Was Porter? Porter? Porter ist im Grunde genommen auch, es ist, ist ein Bierstil sozusagen, auch ursprünglich aus England kommt. Äh, es kommt davon, dass die, die Porter in London früher, die Leute, die immer schwer schleppen mussten am Abend, äh, immer in die Kneipe gegangen sind und ja, Bier getrunken haben und sich mehrere Biere dadurch, dass sie früher, dass die Biere früher auch anders geschmeckt haben, sich mehrere Biere gemischt haben, am, mischen lassen haben, am, am Zapfhahn, bis irgendjemand auf die Idee gekommen ist, mal ein Bier zu vereinigen, äh, und quasi ein gemischtes Zum Bier von Standard. vornherein äh, zu brauen. Ähm, und dabei rausgekommen, oder die Bezeichnung ist letztendlich ein dunkles, ein dunkles Bier, die Grenzen verschwimmen da ein bisschen, Porters, Stout, das sind alles so, Genau Und Es sind dunkle Biere generell, Muss man, kann man manchmal nicht so richtig sagen, was jetzt ein Porter ist, was ein Stout. Und wo, ganz kurz,
1: warum kommt die dunkle Farbe her?
2: Das ist letztendlich die Zusammensetzung der Malzsorten, die man benutzt. Also man kann, fängt von hellem Braumalz an bis zur Röstmalz, ähm, stark geröstet und dunkel in der Farbe und je nachdem, wie man das kombiniert.
0: Und wie kommst du auf diese Zusätze, Koriander und Vanille? Und wenn man das benutzt, darf man das dann überhaupt noch Bier nennen?
2: Also auf die Zusätze komme ich, bald, äh, weil ich selber schon viele Biere getrunken habe, wo andere Sachen drin sind, die ich einfach total lecker und interessant finde. Ähm, und offiziell dürfen wir das in Deutschland nicht Bier nennen. Also beim, wenn, wenn andere Zutaten mit drin sind, als die vom Reinhardsgebot vorgeschriebenen, dann darf es nicht Bier heißen, das heißt meine Getränke heißen, auf der Flasche steht es auch drauf, alkoholischer Malztrunk, ähm, um das, genau, dieser Problematik zu entgehen.
1: Aber Ale ist kein Ausweg, oder Porter darfst du es nennen?
2: Ja, ja, das, äh, genau, das, das schon, ähm, genau, das schon. Aber du musst immer eine Artikelbezeichnung mit drauf haben, auf dem Produkt sozusagen. Ähm, so.
1: Okay. Ja, ähm, dann, äh, was schlägst du denn vor? Also, also ich würde mit der Reihenfolge Links nach rechts. Anfangen. Willst du anfangen, ja, Katja? Das, 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 probiert. das
0: so. hat mir übrigens super gut geschmeckt, was du mir da mitgegeben hast. Das war köstlich. Also, was ich an diesem Pale Ale, wenn ich das mal sagen darf, äh, toll finde im Vergleich zum Pilz, ist, dass das viel fruchtiger schmeckt. Also, es schmeckt halt, äh, man hat ganz andere Aromen mit drin, als, äh, Auf jeden Fall. als immer dieses... Also ich finde oft beim Bier, ich meine, das finde ich auch lecker, ja, aber ich finde oft bei so einem Pilz, das schmeckt halt herb, ähm, wenn es äh, für mich gut ist, dann nicht, vielleicht nicht zu herb, aber dann, äh, das ist es dann irgendwie auch schon so, ja. Und ich Und finde, das schmeckt immer so ein bisschen, dass, das hat sowas mit drin, ja. Und ist
1: denn da jetzt noch was mit drin? Äh, also sind da noch Zusatz? <lacht> nee, nee, das ist
2: so, also offiziell sozusagen ein Bier, was nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut ist, ja. das ist heißt, nichts anderes, in der Hopfen ist amerikanischer Hopfen und der hat total viel fruchtige Komponenten mit drin. Und das da ist schon ich.
1: sehr eindeutig, das ist schon sehr charakteristisch. Da fragt man sich, woher das kommt. Ja, ja, genau. Kommen auch viele Leute hierher, die äh, fragen, was wir denn?
0: da... Aber woher kommt denn dieses fruchtige Aroma? Wie so entwickelt kommt... der Hopfen
2: das? Also das sind spezielle Hopfenzüchtungen, äh, die nach und nach sich so hochgezüchtet haben. Ich, also da kann ich wenig darüber sagen, weil ich nicht weiß, wie, wie die das genau... Ähm, Bewerkstelligen sozusagen. Aber, aber das kommt
1: eindeutig vom Hopfen. Dieser, Es dieser kommt eindeutig vom,
2: eindeutig vom Hopfen. Also, okay. es ist ein Hopfen da drin, der Citra-Hopfen, der ist wohl sogar ähm, original so in der Natur gefunden worden. Ähm, also, es gibt halt, genau, wir kennen ja alle Straßenhopfen sozusagen. Und äh, da gibt es wohl in speziellen Gebieten schöne Naturhopfen, mit denen man auch gut arbeiten kann. Und da hat die Industrie sich mittlerweile auch irgendwie dann
1: die guten Stränge rausgepickt. Und hier hast du jetzt noch Koriander mit reingetan. Oder? Ja. Aber
0: kann man denn sagen, ähm, der Geschmack kommt immer in erster Linie durch den Hopfen und nicht durch das Malz? Also es gibt auch verschiedene Malzsorten. Was geben die denn an Geschmack? Also für, für welche Geschmacksnoten sind die denn für äh, zuständig?
2: Also letztendlich haben wir immer mit dem, äh, dem die Malzbasis bildet letztendlich den Körper der ganzen Geschichte. Sprich äh, dunkle Biere, die auch vielleicht schwerer im Alkoholgehalt sind oder so, da ist letztendlich mehr Malz drin und umso mehr Malz drin ist und auch umso dunkler die Malzsorten sind, die man benutzt, umso malzkräftiger und aromatischer hat man das. Das wiederum steht dann in einem Gegengewicht zu der Hopfenkomponente ähm, und da einen richtigen Ausgleich zu finden, das ist, das ist so das Ziel von einem, von einem guten oder ausgewogenen Bier. Dass man da die Balance schafft zwischen eben der Hopfenkomponente, die gegen, gegen die Malzkomponente spielt oder mit der Malzkomponente zusammenspielt.
1: Und hier, also das finde ich ja bei belgischen Bieren zum Beispiel so ganz interessant, ne, dass die viel verspielter sind, was so die Zutaten angeht, mit Schokolade und Erdbeer. Die machen natürlich total viel Schrott, aber das ist, äh, dieses deutsche Reinheitsgebot wird dann immer so als der, der Heilige Gral hochgehalten. Dabei gibt es total viele Biere, die nicht nur Hopfen, Malz und Wasser enthalten und ja. total gut schmecken, oder? Das äh, sehe ich genauso.
2: Ähm, es
0: sind viele künstliche Zutaten rein, die Belgier. Das sind dann schlechte belgische Bier. Ja.
2: Also die Belgier machen viel mit äh, Zucker zum Beispiel, was äh, in manchen Bieren total äh, gut ist, eigentlich gut angewandt, weil das, äh, du hast dadurch relativ schwere Biere, die hohen Alkoholgehalt haben, aber durch die Verwendung von dem Zucker hast du trotzdem eine Gegenkomponente und merkst gar nicht, das ist auch das Gefährliche am belgischen Bieren dass man, dann, dass man sitzen bleibt und eine Flasche Bier trinkt mit 8% Alkohol und dann steht man auf einmal auf und äh, sobald Sauerstoff dazu kommt, dann merkt man, dass man doch mehr Alkohol zu sich genommen hat. Genau, aber ich generell finde es, find es auch total toll, dass gerade von den Belgiern, also die Korianderkomponente jetzt in meinem Bier, die kommt letztendlich durch äh, belgische Einflüsse, weil das eine Zutat ist, die in Belgien viel benutzt wird. Oh,
1: das schmeckt ja das schmeckt fast noch besser als das erste. Mhm.
0: Das,
1: das, 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 schmeckt eher, ah, okay. das schmeckt echt gut. Aber das das ist nicht schmeckt so jetzt
0: nicht so wie so ein typisches dunkles Bier. Meistens sind diese dunklen Biere ja so süß. Das finde ich jetzt nicht so süß.
1: Das schmeckt ein bisschen ausgewogener. Oder ich kenne jetzt vielleicht
0: auch nur... Ich kenne auch ehrlich gesagt gar nicht so viel. Ich, ich kenne nur das, dieses Köstritzer aus Ja Oder alles, man ja. trinkt halt irgendwie ein Guinness oder so. ja. ja. Das ist ja auch gut. Ja.
1: Aber das ist ausgewogener. Das finde ich ganz nett. Das ist nicht so ein Geschmack, der so hervorsticht oder so.
0: Ich finde Das, hm. auch
1: das ist lecker. Ausgewogen. Und dann sitzt du da und probierst immer so und machst so deinen, ja. deinen kleinen yes, yes. Bierabend und wachst dann morgens auf, irgendwie neben dem halt. Johannes
0: hat mir gesagt, die Leute fangen wieder an, mittags Bier zu trinken.
1: Ist das ein gutes sein? Also für dich, klar. Aber also ich
0: finde, das ist ehrlich gesagt, also ganz im Ernst, also so ich finde zwar irgendwie so übermäßigen Alkoholkonsum jetzt irgendwie nicht, würde ich jetzt nicht sagen, es ist großartig, wenn die Leute das tun, aber ich finde so diese... Diese ganze super auf Selbstoptimierung angelegte Zeit gerade, wo alle Leute irgendwie ständig versuchen, durch irgendwelche Ernährungen und äh, irgendwelche Lebensweisen sozusagen das meiste aus sich rauszuholen. Ich meine, ich finde, das ist nachvollziehbar, dass man viel aus sich rausholen will oder so, aber ich finde, das steht unter so einem komischen ökonomischen Zwang, den ich ein bisschen gruselig finde, ehrlich gesagt. Also finde das schon mal ganz sympathisch, wenn man mittags was trinkt, das spricht auch für, also wenn man mal mittags was trinkt, spricht das auch dafür, dass es irgendwie ein bisschen entspannt zugeht, ja? Also wenn es jetzt nicht im Übermaß passiert, oder? So, wie ist
1: ja. Ihr habt ja nur zweimal die Woche
2: auf, ne? Ja, also, genau. So und an natürlich an sind Regulativ. die Leute auch relativ entspannt, wenn sie hierher kommen, weil sie irgendwie ihr Wochenendprogramm verbinden mit äh, schönen Sachen auf dem Markt, einkaufen und genau Bierchen.
1: der jetzt das letzte hier das ist der Zum Beispiel, das, das fand ich
0: immer toll, muss ich mal ganz ehrlich sagen also in Paris ne, diese Tradition mittags wenn man auf den Markt geht was zu trinken das ist total verbreitet was zumindest ich weiß nicht wie das heute ist aber das war so eine typische Sache wenn man in Paris samstags oder sonntags auf diese Märkte gegangen ist auf diese großen Märkte gab es halt immer diese Weinbars und man hat immer, also alle Leute haben sich nach dem Einkauf auf dem Markt irgendwie ziemlich einen reingeschüttet, da in diesen Cafés und das war immer so um zwei oder um drei und das ist jetzt noch nicht so lange her, also so alt bin das ich. Das machen auch. wir jetzt ja auch also jetzt haben
1: wir hier <lacht> beim Porter angekommen
0: beim Porter ist
1: Da soll Vanille mit drin sein? Ja, richtig Ach stimmt, so im Abgang merkt man mich ein bisschen Haha, ist <lacht> <Nicht> so <lacht> ist drin na, man schmeckt es nicht sofort, sondern erst, wenn man es runtergeschluckt hat. Dann das,
0: ist ein bisschen, ähm, das ist noch so ein bisschen gefälliger. Es schmeckt ein bisschen süßer als das andere.
1: Und wo kann man die jetzt, also die gibt es jetzt nur hier bei dir an der Bar. Die kann man jetzt nicht in Kisten, Flaschen im Internet ja, wir bestellen. Wir machen so. auch eine
2: Flaschenabfüllung. Die Flaschen werden hier vor Ort verkauft, aber auch bis jetzt nur regelmäßig sozusagen an der Bar. Ab nächsten Monat gibt es einen Online-Versand, äh, wo es quasi meine Biere auch wird. Adresse? Also, www.bierpost.de
1: Da gibt es dann nur deine Biere oder alle auch? Alle
2: nee, da gibt es hauptsächlich wirklich äh, eine interessante Internetadresse, wenn man darüber viele von den kleinen, unabhängigen Brauereien äh, ordern kann. und genau,
1: da. Bei der Gelegenheit kann man ja auch nochmal auf unsere Folge verweisen, ähm, auf die Braumanufaktur. Da, da an dem, kennst du die? Ja, ja. Da, 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 da haben wir auch mal Bier getrunken. <lacht> genau, da, waren wir, da sind wir auch ziemlich Stimmt, benebelt rausgegangen. Da
0: haben rausgegangen. wir auch den ganzen Brauprozess gut erklärt. Genau, genau. also wer so ja mal ein bisschen was über
1: den Brauprozess wissen will und Gerste und Malz und Wasser und Plübapo, ähm, kann sich die Folge anhören. Braumanufaktur äh, ist auch immer eine Reise wert, kann ich nur empfehlen. Das ist auch der Typ, den ich halt total besoffen auf der, auf der grünen Woche dann interviewt habe. Das war ganz lustig, den kannte ich nämlich, also von diesem Küchenradio kannte ich den, da war ich mal für, den, für, meinen, für, für unseren Brötchengeber äh, auf der grünen Woche und musste irgendwas machen über ähm, Nachverfolgbarkeit von Bio-Bier und, und so und dann blablabla äh, bla bla, dann habe ich mich mit ihm verabredet, mit dem Typen von der Braunmanufaktur, morgens um 11 Uhr war die Sendung, halb zwölf war die Sendung, ja, ja, alles gleich, kommen wir vorbei und dann kam er um elf, Sternhage voll. <lacht> Äh, und dann haben wir dieses Interview gemacht, das war sehr lustig. Weil er halt. Aber er war noch, hat, konnte noch eins in eins zusammenzählen, aber man hat schon eindeutig gehört, dass es auf der grünen Woche da echt schon <lacht> fröhlich <lacht> zugeht. Ja, das erste Mal vielen Dank, wir haben schon ja, unseren ja. nächsten, ne? Alles klar. Äh, genau. Ähm, ich mach also den, noch den letzten ja. noch.
0: Schon wir dir ähm, was Geld für die. Ah, Ehren? das ist, war sehr gut. War toll. Wie
1: immer viel zu wenig.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, <ich will lacht> oh, das kann wir ja nochmal nachholen.
2: Alles
3: klar. Was gibt es
1: dann
0: jetzt ja. bei zu äh, zu <lacht> Ja. So,
1: Hallo, ich bin Philipp. Hallo, Bernd. Äh, du hast dich mit Katja ne, verabredet? oder Ja, genau. genau, alles genau klar. Du gehörst mit zu den Organisatoren von der Halle. Genau. Initiatoren. Genau. Initiatoren, ja, Organisatoren, Initiatoren. Organisiert
0: ihr das auch oder initiiert ihr das nur?
3: Initiiert, also wir betreiben die gesamte Markthalle. Okay. So, also das heißt,
1: erzähl doch mal ein bisschen, wie ist denn das zustande gekommen? Also das ist jetzt, wir haben das schon ein bisschen beschrieben, eine Markthalle hier mitten in Kreuzberg, äh, 1890 irgendwie, piep, piep mal Daumen gebaut. Hier war vorher so ein bisschen Ramsch äh, drin. Wie seid ihr zu dritt jetzt dazu gekommen, diese Halle zu betreiben?
3: Eigentlich eine sehr, sehr relativ lange Geschichte. Also, genau, wie du sagst, in den 1890ern gebaut mit 14 anderen Hallen. Also, die haben in den 1890ern 14 ja. Markthallen in ganz Berlin gebaut. Heißt, es gab ja zur Jahrhundertwende eine ziemliche Bevölkerungsexplosion in Berlin. Die hygienischen Zustände, also so wie man es sieht, aber die meisten Bauten, Wohnbauten sind ja aus der Zeit. Äh, dann sind quasi die, die hy hygienischen Bedingungen auf den Wochenmärkten, also auf den freien Wochenmärkten, eskaliert. Und dann hat man halt preußisch-deutsch äh, jeden Kiez, jeden Stadtteil eigentlich seine Markthalle gebaut. Mit Lebensmittelpolizei mit, äh, und allem Drum und Dran. Die sehen auch alle, also alle in diesem Ingenieursbaustil irgendwie der Jahrhundertwende, so ein bisschen auch vergleichbar ja auch mit dem Eiffelturm, irgendwie so gusseiserne Träger und äh, große Spannweiten. Die sehen ja auch alle gleich aus. Also in historischer Substanz erhalten sind noch drei. Das ist die Arminius-Markthalle Arminius in, nee, in Moabit, die Ackerhalle in Mitte und wir. Die, äh, die in Kreuzberg drüben, ähm, eine heinecke Markthalle, die war, äh, wenn du Bilder nach dem Krieg siehst, war die komplett platt. Da war der Keller noch vorhanden. Da gibt es echt irgendwie so unglaubliche Bilder, wo es eigentlich nur so zur Markthalle und da ist nichts, da ist Ebene. Und dann haben die diesen, den, den Marktbetrieb nach dem Krieg erst mal im Keller, glaube ich, weitergeführt. Aber die haben die eigentlich komplett wieder aufgebaut. Und
1: hier ist noch historische
3: ist Substanz? Also. Das ist komplett historische Substanz, ja. Die
0: Ackerhalle in Mitte ist ja auch, das ist ja ein kompletten Supermarkt von innen, ja?
3: Genau, das ist ja auch das. Also diese Hallen haben alle, äh, gehören oder gehörten alle dem Berliner Großmarkt, was ein landeseigenes Unternehmen ist. Also gehörten eigentlich dem Land Berlin oder gehören zum Teil noch, so wie das die... Äh, Aminoshalle auch immer noch tut und die Mahindige Halle betreibt der Großmarkt auch selber. Aminoshalle haben sie in Erpacht verpachtet. Diese Halle hier wollten sie auf jeden Fall wollten sie abstoßen, also wollten sie verkaufen und äh, da war auch lange Zeit und der Deal war eigentlich schon fast äh, abgeschlossen, irgendwie wäre das auch an den Vollsortiment an den großen Supermarkt gegangen. Dann gab es richtig Protest aus der Bevölkerung, also aus dem Kiez, irgendwie, dass es das nicht sein kann, irgendwie, dass man so unsere Markthalle quasi jetzt zum Supermarkt macht. Aber und
0: wieso haben die Leute das überhaupt, äh, unsere Markthalle, hier waren noch vorher auch nur Supermärkte ja. drin?
3: Naja, das ist das. Ja, es waren schon, klar, irgendwie zu dem Zeitpunkt drei äh, Discounter drin, aber ein Viertel der Fläche wurde halbwegs noch bespielt, obwohl die eigentlich auch nach und nach irgendwie gestorben sind. Also im Prinzip ist es eh so, mit diesen ganzen Markthallen, dass sie eigentlich auch äh, nur eine kurze Blütezeit hatten. Also da ist keiner hat da so richtig. Also da kann man sich auch drüber streiten. Natürlich hatten die dann äh, Jahrhunderte gebaut. Dann kamen die Weltkriege. Da ging es denen sicherlich auch nicht wirklich gut. Und dann kam eine kurze Phase irgendwie, bis dann Vollsortimenter und Discounter aufkamen, äh, in denen es denen gut ging. Und dann sind die natürlich, äh, sind Markthallen, äh, ist so diese Direktvermarktung auch nach und nach irgendwie von Vollsortimenter, Supermärkten, Discountern verdrängt worden. Und das ist hier natürlich auch passiert. Und gleichzeitig gab es aber natürlich trotzdem immer Leute, die an ihren Hallen festgehalten haben und das bisschen, was es noch gab, irgendwie unterstützt haben. So, Wobei es, wie gesagt, trotzdem, ich meine, Aldi ist hier seit, ich glaube, sogar Ende der 60er Jahre oder Anfang 70er Jahre drin, also schon richtig lang. Und damit eigentlich, damit meines Erachtens den Untergang des Marktgeschehens oder des kleinteiligen Marktgeschehens
0: besiegelt. Das ist ja irgendwie hart, wenn der Markt halt der Aldi hat, was soll man denn daneben noch anbieten? Ja,
1: ja aber der, der Punkt ist ja auch, ich meine, manchmal ist das ja, weil du fragst, wie sich das dann so entzündet hat, warum die Leute dann der, oder der Kiez dann so ein bisschen Protest gemacht hat. Manchmal ist es ja so, dass dann ein Zustand zwar immer schon so ist über Jahre auch unbefriedigend, aber wenn der sich dann ändert oder da irgendwie so eine Option ist, was zu ändern, dass dann auf einmal die Leute rauskommen und sagen, also jetzt ist die Gelegenheit, jetzt machen wir immer was Richtiges draus.
0: Aus welchem, aus welchem Impuls kommt das denn? Ist das so ein bürgerlicher Impuls, dass man sich so das schöne Einkaufen auf dem Markt irgendwie wieder wünscht? Oder, ähm, oder ist es halt einfach, also weil es gibt ja hier einen Markt, ne? es gibt ja einen Markt da vorne auf dem Platz, einen Wochenmarkt, wo die Leute an ihren Ständen Obst und Gemüse verkaufen. Wünschen sich die Leute das in der Halle oder was wünschen die sich?
3: Ich glaube, also der, der, der politische Druck, der da entstanden ist also aus dieser Anwohnerinitiative, ist natürlich auch schwer zu sagen, ich bin ja äh, selber nicht drin gewesen, irgendwie. aber ähm, ich glaube, von, von meiner Seite gefühlt war es eigentlich fast mehr dieses wirklich Markthallen-Treffpunkt, also diesen sozialen Aspekt, den die Markthalle hatte. Also in dieser Anwohnerinitiative waren ja alle Leute, die kennen diese Halle seit Jahrzehnten, haben sich hier immer getroffen, haben hier einen Kaffee getrunken, haben hier irgendwas gegessen, haben hier eingekauft. Und haben halt zugesehen und haben versucht, die Halle zu unterstützen, aber das kannst du halt auch nicht mit einem... Also du brauchst halt natürlich irgendwie wirklich eine, eine große Frequenz an, an, an Kunden, damit du sowas aufrechterhältst, damit sowas leben kann. Aber ich würde fast sagen, in der Anwohnerinitiative hat, glaube ich, irgendwie so soziale Aspekt der Markthalle fast überwiegt. Irgendwie als Motivation irgendwie wirklich zu sagen, es kann nicht sein, wir wollen keinen Supermarkt.
0: Und wie seid ihr dann ins Spiel gekommen?
3: Ganz unterschiedlich. Wir sind ja, wie gesagt, zu dritt, äh, Nikolaus Driesen, Florian Niedermeier und ich. Ähm, an sich ist es so, dass Florian Niedermeier und ich äh, kennen uns schon sehr lang. Wir sind richtig langjährige Freunde und haben irgendwann mal entschlossen nach einem großen zickzack in unserer Ausbildung oder Karriere, irgendwie, wir wollen eigentlich was mit Lebensmitteln machen, haben dann hier in Berlin angefangen und haben die Meierei gemacht, so einen kleinen Feinkostladen für alpenländische Spezialitäten, so als Einstieg, Quereinstieg irgendwie Lebensmittel und haben aber schon auch vorher schon seit 10, 15 Jahren davon geträumt eigentlich, dass das Schönste eigentlich eine Lebensmittelmarkthalle war. Immer mit diesen, mit diesen Beispielen von Reihen, also aus Süddeutschland, wo diese Kultur noch viel stärker da ist, aber auch aus äh, Italien, äh, Florenz oder Madrid, irgendwie Barcelona, aber selbst aus Fernreisen auch, was in Bangkok irgendwie auf einem Lebensmittelmarkt das waren für uns immer die schönsten Orte und was zu machen, irgendwie konzeptionell sowas zu, ich sehen war immer so ein Traum. genau Wobei...
1: Ja, und aber wie, wie Gut, dann habt ihr gehört, okay, die soll verkauft werden, dann habt ihr euch darum gekümmert und war das dann so ein reibungsloses Ding, dann waren alle ganz froh, dass ihr da wart und endlich jemand aus dem Kiez und super oder wie ist das gelaufen?
3: Nee, das war ein Riesending, also A wäre es so gewesen, dass Florian und ich irgendwie das jetzt auch aus Unternehmen, also... Immobilienentwicklungssicht so nie gestemmt hätten. Das heißt, wir hatten immer, wir, haben, wir glauben, wir haben die konzeptionelle Vision, wie es aussehen sollte jetzt eine die Markthalle im heutigen Berlin. So. Nikolaus Riesen war der, kam zusammen mit einer anderen Gruppe, mit mehr Immobilienkompetenz, auch dahinter und Finanzierungskompetenz und wir sind dann eigentlich zusammengewachsen, also zwei Gruppen. So, weil die auch ein Konzept hatten, aber jetzt nicht so klar fokussiert war, für die war nicht klar, sie wollen eigentlich der Lebensmittelpunkt Berlins werden, sondern sie, eben war klar, Nikolaus, auch ihm liegt ganz viel Herz an dieser Markthalle und er will ich finde es ein total spannendes, superschönes Projekt und, und eine Immobilie und er will, will, will da was machen.
1: Und das hat sich dann sozusagen gefügt, ihr mit dem eher inhaltlichen Konzept und die mit eher so einem Immobilien-Background äh, und wie ist das dann finanziert worden? Also dann
3: ging es erstmal richtig lang hin und her, weil natürlich eigentlich der Deal schon fast abgeschlossen war mit, nem, mit dem Supermarkt. Dann mussten wir in, das wurde über den Liegenschaftsfonds, im geheimen Bieterverfahren äh, gemacht. Ähm, ihr
0: denn überhaupt Geld, um irgendwas zu bieten? Da?
3: Zu dem Zeitpunkt äh, war kein Geld da, doch haben wir mitgeboten, aber... Ähm, also man muss das Geld auch nicht gleich hinlegen. Okay. Also Wobei es war das immer klar, wir wollen... genau. Nee, das Schöne daran war, irgendwie, dass wir natürlich, dass das so übergegangen ist aus diesem geheimen Bieterverfahren, wo im Wesentlichen nicht auf Konzept geschaut wird, sondern es ist ein Bestpreisverfahren. Mhm. Dann gab es Anwohnerinitiative und starken Druck, dass das nicht sein kann, dass man das nur zum besten Preis ohne Konzept verkauft. Und dann hat sich, und das ist, finde ich, einzigartig oder fast auch ein Pilotprojekt für die Liegenschaftspolitik des Landes Berlin, wo man denen schon wirklich auch auf die Schulter klopfen kann, Sowohl Senat wie Bezirk. Sie sagen, okay, wir brechen dieses Höchst-Bestpreis-Verfahren ab und setzen ein äh, konzeptionelles, qualitatives Verfahren auf. Derjenige mit dem besten Konzept bekommt das Ding äh, zu einem politischen Preis, sprich Verkehrswert. Und das hat dann, dann gab es eine Ausschreibung, gab es 16 Bewerbungen, gab es ein zweistufiges, qualitatives Vergabeverfahren, das wir im Ende Endeffekt gewonnen so, haben. Wer
0: hat sich denn da noch so beworben? Was gab es denn da für Mitstreiter?
3: Der Größte, also der mit aber dann in der Endrunde war, äh, war der Herr der äh, Herr Rust, der den Weihnachtsmarkt irgendwie am Gendarmenmarkt organisiert.
0: Und was wollte der hier machen?
3: Gute Frage. Ähm, ich glaube, ja, das war äh, schon auch Lebensmittel, aber schon auch äh, Kunstgewerbe. Ähm, so, äh, Ich habe es nicht so wirklich... Ich, ich glaube, vielleicht auch vergleichbar mit dem Weihnachtsmarkt.
1: Das heißt, ihr seid jetzt Eigentümer. Ja. Okay. Also euch gehört jetzt diese, diese Halle. Äh, wie ist denn das Konzept? Also jetzt wir sieht man das natürlich. natürlich. Ihr,
0: müsst, ihr müsst euch dann an, müsst ihr euch halten an das Konzept. Seid ihr gebunden an dieses genau, Konzept? Es
3: gibt, äh, es gibt äh, natürlich einen äh, nutzungsgebundenen Kaufvertrag. So. Aber der ist eh das, was wir ja uns wünschen. Total. Also äh, was ist denn? Was erzähl denn mal. Hin? Was ist
1: was denn das Konzept?
3: Das, unser Konzept. Also die Nutzungsbindung ist einfach, dass es kleinteilig sein muss. Da müsste es nicht mehr Lebensmittel sein. Es geht einfach darum, dass man ein kleinteiliges Marktkonzept hier hat.
0: Mit Lebensmitteln. Steht das auch da drin? Das oder? steht da
3: nicht mehr drin. Es muss kleinteilig sein. So. Ähm, unser Konzept ist ein kleinteiliges Lebensmittelkonzept. Das heißt eigentlich gar nicht viel Neues. Also so wie man sich Markthallen... Eigentlich vor, vor 100 Jahren auch vorgestellt hat. Das heißt, irgendwie viele Produzenten, direkt Produzenten, die hier selbst direkt vermarkten. Ähm, viel, dass man den Leuten, also ich kaufe im besten Fall eigentlich direkt beim Produzenten und, und äh, habe somit irgendwie ein Vertrauen dazu, irgendwie, dass das einfach gut, sauber und fair ist.
0: Wollen wir mal gucken, einfach ein bisschen durchgehen vielleicht? Oder gibt es da noch ja. mehr zu dem Konzept?
1: Gerne. Ja, nee, also das können wir, ja, also, wir unterwegs machen. Ja das Am Anschauungsunterricht manchmal ganz schön.
0: Genau. Hier gibt es auch eine Kantine.
3: Hier gibt es auch eine Kantine, das stimmt. Also das, äh, das Ding, was wir hier machen, ist, dass für so einen Markt, deswegen irgendwie sind sie ja auch gestorben, irgendwie ist es so, dass man natürlich eine hohe Kundenfrequenz braucht. Die erzeugt man natürlich nicht die ganze Woche. Das heißt, von Montag bis Mittwoch ist es hier natürlich schwierig. Du musst auch,
0: vom Montag genau,
3: aber, was wir, aber und deswegen war es halt immer so, dass viele enttäuscht sind, dass sie am Freitag, Samstag hierher kommen und einen schönen Markt haben, dann kommen sie am Dienstag hierher und sehen eigentlich nur Aldi und Kick. Und sonst ist es still. Deswegen war für uns klar, wir wollen es auch natürlich in die Woche rein beleben. Und äh, da war klar, dass man es eigentlich am besten mit so einer Kantine, mit so einem Mittagstisch einfach umliegende Leute machen. Was auch echt gut aufgegangen ist. Was auch echt ganz gut funktioniert. Da, was
0: gibt es hier so in der Kantine? Da steht es, so die
1: Tageskarte. Ne, die
0: da steht
3: Da steht auch ähm, der, der Initiator, oder der Koch, den seht ihr hier auch, ähm, steht direkt hier. Und Florian Klim ist wirklich jemand wo ich sagen kann, das ist wirklich ein ethischer, also der betreibt ethische Küche irgendwie so. Der will nicht mal beim Bio-Großhändler kaufen, der will bei einem Prozenten kaufen. Der fragt auch nicht irgendwie, also der ruft auch nicht einen Gemüsebau an und sagt, er braucht jetzt das oder das oder das, sondern er sagt, hey, was hast du gerade? Also was ist, am, was ist jetzt fertig? Also der ist wirklich sehr streng oder, oder hält sich total an Regionalität, an, an Saison, also kauft nur regional, kauft nur absolut saisonal. Du wirst hier keine Tomate finden im Winter, nie.
0: Aber äh, heißt ethisch in dem Fall auch ethisch sozusagen äh, ein ethischer Preis, den sich irgendwie die Leute ja auch alle leisten können, oder?
3: Das ist natürlich, ethische Preise ist immer irgendwie ein sehr, sehr schwieriges Thema, das haben wir natürlich immer. Ich finde absolut ethische Preise, also wenn, du, es, ne? wenn du alles berücksichtigst, wenn du eigentlich den Produzenten und den, der es kocht, auch berücksichtigst. Weil ja, was du natürlich heutzutage ganz oft hast, ist vielleicht ein ethischer Preis von der einen Seite aus Kundensicht irgendwie, aber das ist alles andere als ethisch irgendwie auf der anderen Seite.
1: Also gefüllte Kohlrabi mit Pilzen. Was ist das? Kohlrabi-Blätter Kohlrabi und rote Beete. Äh, Küchlein für 7 Euro. Vegetarische Lasagne Bolognese mit äh, Berliner Tofu für 7 Euro. Ja, das sieht gut aus. Das, das solltet ihr auf jeden Fall auch noch essen. Machen wir auch noch. Ja. Lammkeule mit Linum? Ne, Lammkeule aus Linum, aus Linum. Also das ist ja hier also. ums Eck, also äh, regional, äh, okay. auch mit mit rote Rote-Bete, Sellerie, Ach. 10 Euro. Also, das also ist wir alles schön.
0: Also, das ist jetzt nicht vergleichbar. Ne? Also mit aber natürlich, wenn du sagst, du verwendest nur Biofleisch, ja. kannst du. Ja. du ja. Kannst, ja.
1: Also was so ein
3: Biogericht, ja. wo nennenswerter ja. halt Fleisch drauf ist, irgendwie unter 10 Euro, das geht ja. überhaupt nicht. Das geht einfach nicht.
1: Ja. Geht ja. einfach nicht.
0: Und die sind ja auch subventioniert, wenn ich das ja. die ja. verstehe. Ne? Kantinen sind in der Regel vom Betrieb
1: subventioniert. Ich frage mich nur, was ich immer so ganz interessant finde, ist, dass. Für mich so eine Parallel, Ups, ich stehe so ein bisschen auf dem, äh, auf dem, auf dass es so eine Parallelinfrastruktur gibt, dass es sozusagen einerseits diese offiziellen Bio-Siegel, bio, bio Neuland und Demeter und EU-Öko-Richtlinie, bla, bla, bla gibt. Und dann gibt es aber parallel dazu diese Bewegung lokale, regionale Bauern, die gar kein Geld und gar keine Lust haben, sich irgendwie um diese Siegel zu bemühen, letztlich aber das Gleiche machen und ganz viele dieser Siegel bekommen könnten, Ihr, 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 ihr Verkaufsargument, aber nicht das Logo ist, was auf der Tüte prangt, sondern die persönliche Beziehung zu den Küchen, zu den Kunden selber, sozusagen, dass, dass dieses Siegel ersetzt wird durch eine persönliche Beziehung, man kennt sich, man schätzt sich, man vertraut sich, du bist hier aus Linum, du verkaufst hier dein Fleisch, ist das in Ordnung, was machst du damit? Ja, alles klar, kaufe ich. Also das finde ich so, so eine Parallelinfrastruktur dazu.
3: Absolut, genau, die gibt es und die finde ich auch gut so. Ich meine, es ist, also ich bin auch absolut für, für, für Bio und für Bioverbände und da kennt man ja auch diese Diskussion, dass EU-Bio-Zertifizierung deutlich weniger streng ist, wie zum Beispiel eine Demeter-Zertifizierung. Ich finde, es muss beides geben. Irgendwie. Also Ich verstehe auch Leute, die, die absolut nur irgendwie zertifizierte Bioware kaufen. Wir sind ja hier auch keine Biohalle. Also Wir haben genau das Beispiel, vorne zum Beispiel ein Gemüsebaubetrieb, ein Familienbetrieb. Irgendwie. Das ist ein Baronik, also aus dem Spreewald, irgendwie. da hat er Gartenbau studiert, irgendwie an, zu Ostzeiten hier. Äh, das ist leider meine, verstehe ich auch nicht, irgendwie wieder abgeschafft. Kontrolliert integrierten Landbau heißt es. Das heißt, dass man eigentlich mit Ingenieurs Wissen versucht, Pflanzenschutzmittel und Düngung so gering wie möglich zu halten. Was aus meiner Sicht auch total sinnvoll ist. Also über Bio lässt sich ja auch oft streiten. Bio und Gemüsebau, ob man Äpfel jetzt mit Kupfer spritzt, den ganzen Tag, wenn du dir eine Bio-Apfelplantage anschaust, dann äh, überlegst du dir nochmal, ob du einen bio willst, weil der ist komplett mit Grünspan. also ist eine komplette Apfelplantage, die mit Grünspan überzogen ist, weil die nur mit Kupfer und nicht mit modernen Pflanzenschutzmitteln spritzen dürfen zum Beispiel. Also da kann man durchaus... Auch okay. sinnvoll diskutieren, ob ein modernes Pflanzenschutzmittel, das irgendwie zum Beispiel nur zur Blütezeit dann einmal gespritzt wird, nicht sinnvoller ist. Ja. Sag
0: mal, wie, jetzt mal ganz kurz, um zur Halle vielleicht auch nochmal zurückzukommen, wie bist du denn, oder wie sind diese Leute denn hierher gekommen? Habt ihr die ausgesucht? Haben die euch angesprochen? Gibt es hier sozusagen auch so ein kuratorisches Verfahren, wo man sich bewirbt und dann irgendwie sagt, wir haben das und das Konzept, das würden wir hier gerne machen, ist das in Ordnung, habt ihr noch Platz? Wollt ihr das oder wie läuft das?
3: Genau so wie du sagst, also kommt an sich alles vor. Also natürlich gibt es auch ein totales ähm, Akquise, also wir suchen uns Leute, äh, aber es kommen auch Leute. Also es ist einfach beides, beides der Fall. So, und äh, so je länger es uns jetzt gibt, so, so, so schön ist es natürlich auch so, dass Leute wirklich auch gute Leute, die man auch kennt, irgendwie so zu uns kommen und, und dabei sein wollen.
0: Okay, vielleicht mal ein paar Beispiele, dass du uns mal zeigst, was, was du hier besonders magst, also ich meine, das ist jetzt natürlich schwierig hier, die Highlights für dich wahrscheinlich zu nennen, das darfst du
3: nicht, aber... Ja, was heißt Highlights? Aber es gibt schon ein paar irgendwie so Klassiker irgendwie, die, also äh, Ich mag sie natürlich alle, aber was jetzt zum Beispiel, was unglaublich ist, was jetzt letztes Jahr gekommen ist, Alfredo Ceroni, also italienische Bäckerei, der hier drin auch bäckt. Irgendwie ist das, was wir wollen. Auch irgendwie Produktion hier drinnen, was auch schwierig ist natürlich.
0: Warum Aber ist das, das so
3: Ja, weil natürlich Produktionsbedingungen, also für um, um eine Bäckerei hier aufzubauen, das sind natürlich echt enorme Kosten. Das sind halt Investitionskosten, die gehen über 100.000 Euro, um sowas dahin um zu Um so eine Bäckerei um aufzubauen. Ja, klar.
0: Aber hätten Sie doch in jedem Laden auch.
3: Hätten Sie in, die... hätten Sie in jedem Laden auch, das ist richtig. Hier musst du dann natürlich noch eine, eine Hütte bauen, so. Hast du in jedem Laden auch und klar, die sind nicht höher jetzt hier, das ist logisch, aber die musst du erstmal finden. Irgendwie, ich meine, Alfredo ist jemand, der hat Geschichte studiert, kommt eigentlich aus einer Konditoren-Gastronom-Familie in Norditalien und äh, hat irgendwann gemerkt, er will eigentlich Brot backen so. und hat, ist dann ewig irgendwie in ganz Italien rumgereist, hat sich die besten italienischen Bäcker irgendwie so angeschaut und meinte halt so, er will das beste italienische Brot backen und das, was ihr da habt, ist auch brauchen, einzigartig. Ist ein ich glaube, ihr kriegt es nicht. Es ist eine Brotqualität, italienische Brotqualität, die Du ihn Berlin ganz sicher nirgendwo kriegst und ähm, also die auch sonst, okay, also wirklich nur noch selten zu finden. Also
2: es ist
0: wirklich
3: alte Bäckerkultur auch, alte italienische Bäckerkultur.
0: Entschuldigung, haben Sie gerade einen kurzen Moment? Ich bin aus, vielleicht die falsche Ansprechpartner, weil ich mit Erster arbeite.
1: Ach, okay, aber meine Kollegin So, Alfredo, mal Alfredo
3: ist auch, äh, genau, und hat auch so eingeschlagen. Alfredo ist, ich weiß gar nicht, wie oft jetzt irgendwie äh, in Zeitungen, im Fernsehen gewesen ist. Das ist wirklich auch so ein... Da Werde selber, erzählt er euch selber. Radio, ich weiß gar nicht... Welches Radio?
0: Hallo. 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 Hallo, von Alfredo. Küchenradio. Podcast, genau. so. Küchenradio. Küchenradio. Hallo. Küchenradio,
1: wir machen einen Podcast. Ähm, was machst du denn hier? Ich, ich mache
4: Brot, im Prinzip. <lacht> Und italienische Backwaren, so wie Focaccia und Pizza und Maritozzi und Grissini, Artweizen, Grießbrot, äh, Ciabatte. You know. wie, wie bist du denn dazu gekommen? Und
0: Kuchen, diese kleinen Aprikosen? Die die sind okay?
4: Krostatinen, die sind, Krostat mit, äh, bio, die sind mit bio orange marmelade der produziert in Frank von mir in Sizilien, sehr, sehr gut in Lentini. Er ist
1: Und sag mal, warum magst du das so gerne, Brotbacken? Warum hast du hier Weil das es aufgemacht?
4: Es ist einfach schön. Also ich mache das total. Also ich finde, äh, also ich bin in einem Restaurant aufgewachsen und ich habe immer viele Bachwaren gegessen. Das war immer meine Leidenschaft. Also jeder Teig war irgendwie interessant für mich. Und dann, als ich hier nach Berlin gekommen bin, also, habe ich gedacht, okay, jetzt konzentriere ich ein bisschen mein, mein Projekt. Und ich, habe am Ende zu, ich bin am Ende zu, zu der Bachwarenkultur gelandet und ich wollte hier richtig italienische Brot backen, die in der Stadt nicht gibt. einfach.
0: Ja, ähm, was ist denn das Tolle am Brotbacken? Also so, das, das hört sich zweimal schön an, so. Man kann es ja. immer, so, immer so auf den ersten Blick, dann denkt man so, ja, klar, ist schön Brotbacken, aber es ist auch wahnsinnig anstrengend. Man muss super früh aufstehen, ist ein super harter Job, damit morgens irgendwie die frischen Brötchen da sind, muss man die ganze Nacht irgendwie backen. Und es ist dann doch irgendwie ziemlich repetitiv auch, ne? Man macht doch jeden Abend irgendwie doch irgendwie dasselbe. Also was ist das Schöne am Brotbacken? Also
4: repetitive ist erstmal nicht, weil es gibt keinen Tag wie ein anderer Tag. Also jeden Tag ist anders, also Temperatur, Feuchtigkeit, viele Sachen muss man immer ändern nach Rezepten, nach Temperatur. Wie gesagt, jeden Tag ist ein bisschen anders, weil Aufgehen ist richtig eine komplizierte Sache. Und dann zum Thema Aufstehen und Brötchen, es ist auch, dass wir machen kein Brötchen, weil wir stehen auf große Leibe. Die finde ich viel besser, also in jedem in jedem Sinn kann man sagen, weil die großen Leibe sind, ich glaube, schöner, erstmal. Die halten sehr lange, weil die Brotchen sind normalerweise nach vier Stunden nicht mehr nutzbar. Und warum halten Stunden. die großen so lange? Weil die sind Sauerteigbrote, wo die richtig, also richtig fermentiert sind. Die haben eine Kruste Schutzung und trocken sich langsam, weil natürlich die Menge spielt eine große Rolle. Also, es geht zum Beispiel zum Backen, braucht man also zwei, also zwei. Wir brauchen eineinhalb Stunden zu backen, also statt 20 Minuten vor die Brotsche. Es ist genau das Gleiche mit, mit, mit Konservierungssache. Also auch für die, wie sag mal, Atmospheric Agent, also die, die Luft und so weiter. Ja. Die ganze, genau. Und mit so großen Broten kann man richtig fermentieren lassen, damit äh, die, auf Italienisch ist Fermentation Acetica, also von Essig und dann die Latica fermentation und die sind, die haben viel, also die sind ähm, resistenti, wie sag mal, äh, widerstandsfähig, widerstandsfähig,
1: ja, genau, resistent.
4: die, die Widerstandsfähigkeit, also zu, die, zu, die, zu der Luft ist anders. Ah. Und unser Brot kann man, also ich esse zu Hause manchmal, also nach einer Woche schneide ein Stück, mache ich einfach in den Grill rein, in den Toaster, schmeckt immer noch super. Und es ist auch ein Symbol, wir stehen auch auf große Leibe, weil die sind schöner, also es ist... Ich glaube, ein, ein schöner Moment, Brot zu verteilen zum Beispiel. Also Familie, Kumpel, zusammen essen. Es ist viel besser, statt eine einzelnes Brötchen, jede, eine große Leib, die besser schmeckt und jemand sagt, doch, da do, hier ist ein Stück, ich schneide ein Stück für dich und so weiter. Und zum Thema, Auf, zum Thema Aufstehen auch, es ist nicht, nicht mehr wie damals, weil wir haben hier, ich glaube, eine sehr gute Mischung zwischen... Handwerkliche Tradition und richtige gute Technologie. Ich glaube, das ist ein, insgesamt eine gute Rezepte für viele Handwerker, weil einfach sagen wie damals macht keinen Sinn, weil damals waren viele gute Sachen, aber viele Sachen, die auch keinen Sinn gemacht haben. Und bei uns ist es so, dass wir haben diese zum Beispiel super technologische Gärschränke, die machen nichts Besonderes, die machen nur Temperaturkontrollen. Aber diese Temperaturkontrolle mit guten Rezepten, mit guter Sauerteigarbeit gibt uns die Möglichkeit, unsere Brote also nachts über gehen zu lassen. Wir kommen gegen vier, fünf Uhr, kommen darauf an, welcher Sam Tag. Samstag natürlich, wir haben viele andere Sachen. Aber im Prinzip kommen wir und ziehen wir das Brot raus und ist, ist bereit, also um in den Ofen zu gehen. Okay. Also Sie können jetzt sehen, eine der Becher macht gerade... Er faltet gerade unser Dinkelweizenbrot. Das ist für
1: morgen. Und das kommt dann über Nacht in den Schrank, genau. wo die Temperatur so gehalten wird, dass es das Es ist
4: äh, ungefähr 6 oder 7 Grad vor 14 Stunden ungefähr, damit mit 6 Grad langsam fermentiert. Und es ist auch besser für die äh, Ver Ver Verdauung. Ver ja, Verdauung viel besser auch, viel, viel einfacher zu essen, weil es schon fermentiert. Es ist kein Rohmehl, sondern Mehl, die richtig fermentiert schon ist. Und dann haben wir die letzten drei, vier Stunden, mit, wo die Temperatur steigt, einfach erstmal eine Stufe ungefähr 16 Grad, 17 Grad und dann eine zweite Stufe ungefähr 26, 28 Grad.
1: Und dann kommen die in den Ofen. Und warum habt ihr euch hier für die, für die Markthalle entschieden? Und
0: seid ihr immer auf, jeden Tag
4: Ja. Wir sind jeden Tag auf, Montag bis Samstag. Ich wohne hier nicht weit entfernt. Ich hatte mein Projekt im Kopf schon. Und dann bin ich einmal hier einfach gekommen, habe ich die alle getroffen, habe ich gedacht, ah, schön. Warum nicht? Und dann bin ich ins Büro gegangen und habe ich mit Bern und Nikolaus und Florian mein Projekt erklärt, wo, so, wo gehen sollte. Und äh, ich habe gedacht, dass so, ah, wow, hier, das Konzept passt perfekt zu alle. Und als ich für dieses Projekt entschieden. Aber natürlich es war keine, also Angebot in die ersten äh, drei Tage in der Woche. Aber für mich machte keinen Sinn. Ich, habe ich sofort gedacht, also Brot verkaufen nur am Wochenende, weil Brot ist per Definition Alltagprodukt. Das muss man jeden Tag haben.
0: Und es funktioniert auch, wenn die Halle hier leer ist. für
4: uns ja. sehr gut. Haben wir viele Leute, die kommen hier in der, Le in der, in der Halle. Also wir sind hier also 20 Meter weit entfernt von der Straße. Dann ja, man,
0: trotzdem nicht in, man sieht es nicht sofort. Ja, ne? aber wir haben
4: die Stammkunde, die wissen das, die kommen hier und jetzt die Halle ist immer lebendiger und geht langsam besser und viele Leute kommen und sagen, okay, schön, dass ihr...
1: Und warum bist du nach Berlin
5: gekommen?
4: Weil äh, ich habe also gleichzeitig immer gearbeitet und studiert und ich habe äh, geschickt studiert. Und als ich, mit mein, als ich mein Studium abgeschlossen habe, habe ich gesagt, okay, jetzt will ich ein bisschen in ins in Ausland was erfahren und sehen, wie es geht. Ob beruflich mit, mit, mit Geschickte irgendwie geht, mit Lehren, mit Universität und so weiter. Aber dann nach einer kurzen Weile habe ich gedacht, okay, für mich ist es viel besser, das passt mehr zu meiner auch Personalität, irgendwie mein, mein Projekt zu wachsen. Und, und so
0: weiter.
1: Okay. okay.
4: Cool. Ähm, Wir kommen
0: gleich nochmal vorbei.
1: Genau.
4: Wir
0: gehen mal weiter
1: und kommen dann irgendwie nochmal wieder und kaufen ein. Ja. Genau. Okay? <lacht> alles ja. was,
0: wird es, was, was ist denn zu empfehlen heute?
4: Wenn man.. Ja, die Pizza zum Mittagessen ist sehr, sehr schön. Mozzarella kommt äh, direkt aus Kampagnen. Tomaten genau, auch. woher kommen
1: denn die ganzen Zutaten? Dann?
4: Also im Prinzip fast alles aus Italien. So, okay. Mehl kommt aus Italien, Mozzarella kommt aus Italien, die Tomatensoße kommt aus Italien, die kandierte Früchte kommen aus Italien. Also wir nutzen von hier die guten Sachen, die hier sind, zum Beispiel Butter hier ist sehr gut. Aber Mehl taugt nicht. Bitte? Mehl taugt nicht hier aus Berlin. Mehl? Mehl. Mehl deutsche Mehl ist nicht für diese Produkte gedacht.
1: Für Brot? Die deutsche, die, die deutsche Brotkultur hat sich gerade als, um Anerkennung als immaterielles Weltkulturerbe beworben und sie sind besonders stolz auf ihre Weizen und Roggenmehle.
0: Aber es eignet sich nicht für dieses Brot. Ja
1: ach so für Brot. das. Ach
4: so äh, für spezielle. Brot. Ja, er hat nicht das gesagt,
0: Brot. die Qualität des deutschen Mehl ist eigentlich gut, sondern er hat gesagt, für diese Art Brot. von diese Art,
4: Brot. ja. Also ah. von Qualität habe ich nichts gesagt. Also von, <lacht> Qualität. Ja,
1: was ist denn das Besondere an dem ist? Mehl? Warum sich das so toll für dieses Brot anfühlt? Weil,
4: weil unsere Produkte unsere anders aufgehen. So italienisches Brot unsere ja. ist, ist knuspriger, hat mehr Kruste, hat, hat, hat mehr Löcher drin. Ihr könnt einfach mal sehen, also die, 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 Deutsch, die, die deutsche Brote, die nordeuropäische Brote sind normalerweise ein bisschen sozusagen äh, kompakter, also fester. Und das liegt an Mehl? Ja, viel, viel, weil es gibt äh, verschiedene Arten von, die, also die Jungs in im Büro lachen immer, weil die, wir nennen das auf Italienisch, also wir haben, wir haben hier sieben, ich glaube, verschiedene Weizenmehl, alle Weizen, sieben verschiedene es Wie geht um stark, schwach. Es geht um, was von einem Produkt du machen willst. Ob du eine richtige Kruste oder die Produkte viel aufgehen müssen oder wenig. Zum Beispiel für Focaccia. Die Focaccia zum Beispiel muss dreimal aufgehen. Dreimal. Du brauchst eine besonderes Mehl. Die, die hat viel Kraft und geht so oft und lange geht zum Beispiel. Und äh, genau, es ist es ist ein, ein kompliziertes Thema. Also in Italien haben wir viele verschiedene Weizenmehl und jeder Bäcker macht seine Mischung nach Geschmack, nach Produkt, nach Art, nach was er mag. Und Wir haben hier also eine sehr gute Dinkelmehl und äh, sonst der Rest im Moment ist äh, nur Weizen und trotzdem neun verschiedene. Okay. Das äh, ist alles okay. Und genau, ich glaube, genau, die sind anders Produkte. Also, die haben einen anderen Geschmack. Unser Ciabatta zum Beispiel ist besonders knusprig. Es ist wirklich manchmal, es komplett leer drinnen, weil es super knusprig und hat diese großen Blasen drinnen, die manchmal richtig groß sind. Und ich glaube, es passt perfekt zum Beispiel mit einem Prosciutto drinnen, also da, mit dieser Sache.
1: Okay. Super, cool. Ganz herzlichen Dank nochmal. Äh, viel Danke. Erfolg. Äh, super Projekt. Bis dann, ne? Danke. Ciao. Ciao. Okay. So. Ja.
3: Da kannst du natürlich nur zwei Tage reden. Über das Mehl. Über Mehl. <lacht> nur über Mehl. Ach, guck
0: mal, da sind ja auch Ich glaube, die.
3: dass die Deutschen nicht wirklich irgendwie für Weizmehl... Also natürlich irgendwie diese, diese rocken Dinkel, also dieses Vollkorn, dafür sind die Deutschen wirklich sehr bekannt. Irgendwie. Weizenmehl sind die Italiener wirklich irre, Irgendwie, was sie dann Vielfalt haben.
0: Aber das ist jetzt nicht der, Frank ist der, ist das der franken Nee, ne? Naja,
3: das ist so Luna, meines Erachtens in Berlin, äh, der beste Bäcker für, für Graubrot oder Schwarzbrot. Okay. Das ist ja eigentlich ursprünglich Peter Klan, der leider gestorben ist, der der Gründer ist. Also, und der nee, ist eigentlich auch von ganz vielen Leuten und Spezialisten ja. und auch äh, Lebensmittelkritikern oder Foodkritikern als einer der. Brot Päpst hier irgendwie so, also Wie heißt der hat der? wirklich. Peter Klann hieß der. Und,
0: und die Marke heißt Soluna? Soluna.
3: Brot Soluna. und Öl.
0: Ah okay.
3: Und das ist halt genau das Pendant dazu. Da hast du halt jetzt mit dem Rundling so einen rocken -Bauernleib. also reines Rockenbrot. Also ganz ein anderes Brot, aber auch großartig. Also eher er macht nicht mal nur deutsche Brotkultur, schon auch viel, sondern der ist auch ziemlich französisch angehaucht. Zum Teil hat er französische Weißbrotkulturen so, und aber hat auch so einen Frankenleib irgendwie mit äh, Gewürzen, hat ein Weichenbrot, also eher so ein Schweizer Brot, mit äh, sehr dunkles, schwarzes Brot mit Walnüssen drin, so. Auch ein unglaublich, also.
1: Ist das jetzt okay. eigentlich hier voll oder, oder ist das eher so?
3: Das ist jetzt sehr, nee, nee, nee. Also es ist schon so, dass am Freitag äh, hier deutlich weniger los ist wie an einem Samstag. Okay, ja.
0: Samstag ist hier richtig voll, oder wie?
3: Ja, Samstag um diese Zeit ist es richtig voll.
0: Okay, oh, gucken wir uns mal was anderes an, nicht Brot?
3: Nicht Brot. <lacht> Fisch vielleicht.
0: Fisch, gerne Fisch, Fisch genau,
3: ja. Genau, ja, wo die das ist, gerne. ist ja. auch zum Fisch,
1: Ich finde es schon echt angenehm, dass man hier in der Halle ist und nicht draußen rumlatschen muss. Und es regnet und es ist kalt und so. Das ist schon irgendwie echt anders, Absolut dass man sich die Option das vor, hat.
3: Vor allem im, im Winter ein Vorteil. Im ja. Sommer ist es natürlich gerade umgekehrt. Also weißt du, wenn es draußen schönes Wetter hat, ja. äh, dann genießt du natürlich schon auch so eine offene Marktstürme. Die, die haben sich alle
1: ihre auch. eigenen Hütten gebaut hier. Nee, das ist ja jetzt
3: anders. Ah, ich mein, genau. Alfredo, was ihr gesehen hat, der hat ja. diese Hütte oder diesen Stand wirklich komplett selber gebaut. Das ist jetzt ein historischer Marktstand, so wie es sieht, der besterhaltendste äh, der Halle, in den Michael Wickert eingezogen ist. Das ist Unser richtig, richtig
0: schön, muss man ja. mal sagen. Vielleicht kann man das mal beschreiben. Das ist auch wieder, es ist unten gekachelt und dann äh, natürlich offene Tresen sozusagen. Da drüber ist... Wie kann man das nennen? Sieht eigentlich aus wie so eine Haube, ja? Naja,
3: im Prinzip ist es eigentlich schon. Das ist ja auch eine gusseiserne Struktur, die, die sehr schlicht ist und sehr funktional. Es hat halt äh, wirklich dieses Relief oben, also das so verspielt ist. Ähm, genau, diese schwarzen Fliesen, die Michael irgendwie jetzt hier eingefügt haben, die sind neu, also die hat er gemacht, passen aber sehr schön dazu. Genau, also es passt ja alles irgendwie in diesen gusseiserne Stelen äh, auch zur, zur Hallenarchitektur. Die ganze Halle hatte diese historischen Stände so, also sie war komplett voll mit diesen historischen Ständen und sind leider nur ähm, diese Reihe drüben eigentlich auch übrig geblieben und dieser Stand hier, was echt sehr, sehr schade ist.
0: Was ist denn mit den anderen Ständen passiert? Wo sind die denn? Einfach abgerissen worden oder wie? Einfach
3: abgerissen worden, die sind einfach wirklich dazwischen. Das ist wirklich ein äh, ja, sehr schade.
0: Ja.
1: Ist schon schön. Und ja, wie heißt er, wie der
5: Mann? Er
3: Michael Wickert der ist jetzt gerade eingegangen. Ein genau, ist jetzt leider irgendwie ganz gut beschäftigt, vielleicht wenn wir noch ein bisschen stehen, aber auch für uns echt ein Juwel. Michael hat ähm, Fischereiwesen studiert, also ist wirklich ein absoluter Fischspezialist, hat längere Zeit in Frankreich in Forellenzuchten und Forellenveredelung, also dann auch Produktion und Veredelung irgendwie gearbeitet, ist ein absoluter Qualitätsfreak und räuchert hier Fische. Ähm, und macht auch, also das war mir vorher auch nicht so, bewusst, Räucherfisch ist ja natürlich gerade auch hier in der Brandenburg, kriegst du ja viel, siehst du viel, es ist aber, es gibt schon echt so unglaubliche Qualitätsunterschiede, wenn ihr hier mal irgendwie einen geräucherten, ähm, äh, geräucherten Lachs esst, irgendwie, also heiß oder kalt geräuchert, ja auch hier, ähm, was er auch macht, ist zum Beispiel so Ceviche, ist ja so eine neue Kultur, irgendwie, also eigentlich peruanische Kultur, wo man irgendwie rohen Fisch nur beizt, auch total lecker und seit neuesten hat er eben auch was total schönes wirklich eine frische Theke. und Michael was ich total schön an, an, an also Michael finde es die Qualität sowieso irrsinnig, aber in diesem ganzen Fischthema kennt man sich ja eigentlich überhaupt nicht aus also du weißt ja überhaupt nicht irgendwie welchen Fisch also sonst kannst du ja nur sagen okay habe ich Zertifikate habe ich Bio habe ich Demeter kann ich kaufen kann ich nicht kann mich irgendwie orientieren im Fischbereich ist es ja super schwer. Da kannst ja erstmal hat man so das Gefühl, man müsste erstmal ein Buch lesen, damit ja. ich weiß, okay, welchen ja, Fisch darf weiß, ich ja, essen, welchen es schon, darf ich nicht so ist es
0: besser Wildfisch zu essen oder ist es besser Zuchtfisch zu essen? Wenn ich Zuchtfisch esse, wie gehe ich dann sicher, dass das nicht ein Fisch ist, der in so einem total trüben Wasser mit tausenden von anderen Fischen in so einem kleinen Behälter irgendwie gehalten wird und ein ekelhaftes Dasein irgendwie hatte, wie Absolut. eine Massentierhaltung. Ähm, wenn ich aber wilden Fisch esse, dann ist es äh, womöglich der letzte gewesen seiner Art oder so. Ich weiß es nicht. Also, ich finde das irgendwie schon auch schwierig. Ja? Und
3: da ist Micha eigentlich super, weil der dir irgendwie echt auch, also ich meine, klar ist er, sehe ich ihn ja auch als Produzent, weil er räuchert oder, oder veredelt, aber eigentlich ist er Händler und hat aber trotzdem unglaubliche Kompetenz und sagt dir das. Also der wird den Nie. also den Fisch, wenn du hier Fisch kaufst, dann verhältst du dich korrekt. Und das merkst du sofort, wenn du dich länger mit Micha über Fisch unterhältst.
1: Ich versuche <lacht> das ja, jetzt den letzten kassiert.
0: Auf jeden Fall schon mal eine coole Tasche. I like Fisch. Oder?
1: Ja. Hallo. Hi. Hast du gerade mal zwei Sekunden? Wir machen einen Podcast. Küchenradio. Ja, genau.
5: Du bist der Fischexperte? Ja, sagt man. Also ich bin Fischexperte mindestens auf Papier. Ich habe das studiert und bin seit sechs Jahren sozusagen am Fisch. Also ich bin über das Angeln zum Fisch gekommen, habe das dann ähm, hier in Berlin studiert und ähm, danach eine Forellenzucht geleitet. Und jetzt bin ich hier in Berlin gelandet, endlich mit meinem eigenen Projekt, einer Fischräucherei mit Frischfischtheke. Wie erkennen wir, ob dieser Fisch
1: fair ist? Ob der schön aufgewachsen ist, ob der nicht mit Antibiotika vollgestopft ist. Wie erkennt man das an so einer Fischstecke? Es sei denn, man mag dich, findet dich toll und vertraut dir.
5: Genau darum geht es. Also Fischverkauf ist eine große Vertrauenssache. Es steht ja, sage ich mal, monatlich in der Zeitung irgendwas über irgendwelchen Fisch. Und der Verbraucher ist immer verunsichert da. Es gibt auch mehrere Einkaufsratgeber. Wir richten uns nach dem WWF-Einkaufsratgeber für Fisch und Meeresfrüchte. Das heißt, die rotgelisteten, zum Beispiel Aal und Rotbarsch, was auch ein klassischer Räucherfisch wäre, die gibt es bei uns weder im Räucherofen noch in der Frischfischtheke. Und sonst kann ich im Prinzip zu jedem Fisch, den ich einkaufe, eine ganze Menge erzählen. Wo, wo, wo kriegst du den Fisch denn her? Wo kaufst du den ein? Also einerseits bekomme ich den Süßwasserfisch von den Müritzfischern. Da wäre heute zu nennen, ähm, den Saibling haben wir da, der ist gezüchtet bei den Müritzfischern. Wildfang haben ja, wenn vorhanden, ähm, meistens Zanderfilet und auch ein ähm, ganz toller Fisch, der Barsch, der Flussbarsch von der Müritz. Sonst beziehen wir unseren Fisch über einen Importeur aus Deutschland, der ähm, mit der beste ist, lange gesucht. Und von denen bekommen wir hauptsächlich unseren Seefisch, wie heute zum Beispiel Kabeljau. Und am Seelachs. Kabeljau haben wir auch oft aus der Ostsee, wiederum von den Müritzwischern. Gibt es aber keinen. Jetzt habe ich einen Norweger da. Der ist einfach ein bisschen dicker und größer, aber auch eine super Sache. Und,
0: und das sind immer Fische sozusagen, die nicht auf der
5: roten Liste stehen oder so?
0: Oder auch nicht auf einer gelben?
5: Ja, also es, beim Fisch fängt an, da kann man nach ganz vielen Kriterien gehen. Wie wird er gefangen? Wir haben hier zum Beispiel Fisch. Der ist aus freier Fischerei und nicht mit dem Grundschleppnetz gefangen. Dann geht es aber weiter die Fischgröße. Hat der Fisch schon mal abgeleicht oder nicht? Wir kaufen eigentlich nur Fische ein, die eine bestimmte Mindestgröße haben, um, um sagen zu können, der hat schon mindestens einmal abgeleicht. Und ein anderes Kriterium ist natürlich auch der Vertriebsweg. Wir lassen hier nichts einfliegen. Die Leute fragen oft nach Wildlachs. Wildlachs gibt es, den gibt es in Alaska, da gibt es sechs Arten. Der wird da eingefrostet, Container nach China gefahren, aufgetaut, filetiert, wieder eingefrostet. So ist um, ungefähr der Tiefkühlwildlachs, den es ja auch gibt mit MSC-Siegel. In Europa gibt es eine Wildlachsart, die ist in der Ostsee auch da, aber die war schon mal ganz schön ausgestorben. Die wurde mit großem Aufwand, vor allem von Finnland und Schweden, in den 70ern quasi wieder eingebürgert. Und den bieten wir nicht an, obwohl der auch nachgefragt wird. Also da geht es schon mal weiter. Also es ist, wie ihr seht, im Prinzip jeder Fisch hat sein ganz eigenes Nachhaltigkeitskriterium. Das kann man so gut nicht zusammenfassen. Es wird versucht mit dem MSC-Siegel beim Wildfang, was teilweise auch in Ordnung ist, aber zum Beispiel die Umstellungsphase be bekommt man auch schon das Segel. So. Und das heißt, grob gesagt, bei uns WWF, das ist unsere Ansage und alles andere am besten mich fragen.
0: Ich frage mich jetzt bei diesem Abgeleicht, ne, dass er eine bestimmte Größe haben muss. Warum ist es für den Fisch besser, wenn er schon mal abgeleicht hat? Hat er dann ein besseres Leben gehabt? Und b wie kann man feststellen, dass der Fischer, der einen dann diese größeren Fische verkauft, nicht auch tausend kleinere Fische, die eben noch nicht abgeleicht haben, mit dem Netz hat?
5: Riesenthema, was du da gerade angesprochen hast, und zwar nennt sich das Discard. In der EU dürfen Fische, die eine Mindestgröße nicht erreichen, die müssen wieder zurück über Bord geworfen werden. Und zwar in 90 Prozent 90 der Fällen sind die Fische tot. Das macht überhaupt keinen Sinn. Norwegen hat das jetzt geändert, ne? Norwegen, nicht EU. Die hat gesagt, wir nehmen einfach alles mit. Da ist aber die Frage dann, gut, geht der Fischer jetzt nur auf die kleinen Fische und sagt sich, naja, die habe ich zufällig gefangen. Also da einen Spagat zu finden, ist super schwierig. Und wenn der Fisch einmal abgeleichtert, genau, da geht es schon mal los. Eine bestimmte Netzgröße gibt es, aber das Netz zieht sich am Schluss zusammen. Das heißt, die Maschen, die sind nicht mehr schön aufgestellt, sondern die werden schmaler, obwohl sie die eigentliche Maschengröße haben. Es gibt aber auch eine neue Technik jetzt, Lichtnetze nennt sich das. Da können die kleineren Fische dann, auch wenn sich hinten alles zuzieht, schon durchschlüpfen. Also im Prinzip die Fischereiforschung, was ich auch studiert habe, ist natürlich bemüht, allein um die Bestandserhaltung dies zu verbessern. Warum
0: sollte man eher Fisch als Fleisch essen?
5: Sollte man nicht. Also Fisch für mich gilt als nicht alltägliche Delikatesse in Europa. Zumindest, es gibt viele Länder, für die ist das pures Grundnahrungsmittel. Und die EU fischt weg. Beispiel Mauretanien. Die EU fischt für 200 Millionen Euro im Jahr, was nichts ist. Ein Riesenbestand weg. Und die ganzen afrikanischen Kleinfischereien, die fangen nichts mehr. Was machen sie mit ihren Fischerbooten? Die kommen zu uns. Und das, das ist dieser böse Kreislauf der gerade eine Riesenwelle macht und ähm, wo man auch sagt, die EU sollte sich andere Fischgründe suchen oder die besser bezahlen oder die Kleinfischerei irgendwie stützen. Weil das sind die hausgemachten Probleme und das sind die ganzen Zusammenhänge dann mit den Flüchtlingen, Lampedusa und so weiter. Das ist mit, die große Fischereiflotte ist dadurch mitverantwortlich.
0: Also ähm, Freitag ist fischtag ist eigentlich eine ganz gute Devise, ja? So das geht ist
5: eine, das eine gute ist. Devise, so, so wie ich es mit dem Fleisch auch gerne halte. Ich esse... Oft Protein, aber oft sehr wenig. Also mir reicht eine Stulle mit ein bisschen Fisch drauf, mit ein bisschen Wurst, mal. muss aber nicht. Und Fisch ist für mich was absolut Besonderes. Was hast du
0: ja heute auf deiner Karte?
5: Heute auf der Karte haben wir Forellen, Saiblinge, Lachs und ein kleiner, feiner Fisch aus der Müritz. Das ist die kleine Maräne. Die schreibe ich immer nie dran, die geht aber trotzdem weg.
0: Okay. Und die hängen jetzt da unten, man kann das hier so sehen, das ist sozusagen dieser Räucherofen, nennt man das auch, ne? Und da äh, wird jetzt gerade nicht geräuchert, sondern wird nur aufbewahrt und da passiert auch gerade was.
5: Also ich habe heute Morgen geräuchert, der Fisch wurde gestern eingelegt in eine geheime Rezeptur, in eine Salzlage mit ein bisschen Kräutern. Da ist er 24 Stunden drin, dann kommt er morgens in den Ofen, wird hier ungefähr drei Stunden geräuchert, dann ist er um Punkt 12 fertig und dann hängt er drin und wird aus dem Ofen rausverkauft. Ich halte den ein bisschen warm. Okay. Und
1: sag mal nochmal, du sagst der beste Importeur Deutschlands, wie überprüfst du denn, ob ein Importeur was taugt oder nicht?
5: Persönliche Erfahrung. Also, ich kenne ähm, alle größeren Fischimporteure hier und diese, ähm, die ich habe, die haben, wenn man was drauf geben mag, im Stiftung Warntest richtig abgeräumt. Ähm, letztes Jahr, vor allem bei dem Lachs, vor allem bei dem Zuchtlachs, der auch ein Thema ist. Und ähm, ich kenne ich kenn genau die Wege. Ich kann dort nachfragen, das Tracking komplett bis zum Fisch, wo er gefangen wurde, wo er gezüchtet wurde. Das ist bei vielen anderen noch richtige Grauzone. Und, ähm, die haben sich das vorgenommen und die haben da schon vor Jahren darauf hingearbeitet, wo Nachhaltigkeit bei Fischerei kaum noch ein Thema war. Da gab es nur die, das alte Antibiotika-Ding und das war es dann.
0: Okay. So, Kundschaft. Ja, ja,
1: ganz herzlichen Dank. Äh, viel Erfolg.
0: Ich bin ja. heute verabredet zum Eislaufen mit meinem Sohn. Ich okay, muss das um wir, drei wir, sollten wir ja, sollen genau. nicht... Äh,
1: ich muss äh, in drei Fan im Training. Wedding
0: sein. Das heißt, ich habe jetzt noch fünf Minuten Zeit und dann... Ähm
1: ja, okay, das ist doch äh, ausreichend Zeit, um Danke und Tschüss zu sagen.
0: <lacht> das geht ja. jetzt ein bisschen
1: schnell, oder? <lacht> ja, naja, das ist ja immer so, wir sagen Tschüss und dann geht es noch ein bisschen weiter und so. Es
0: gibt ja natürlich ähm, noch eine ganze Menge. Vielleicht kannst du noch eine kleine Aufzählung machen, was es sonst rede,
1: noch? Oder? Mir geht es ja auch immer so irgendwie mit Micha.
3: Also Du redest mit ihm und du hängst ihm an den Lippen. Irgendwie und es ist schon eigentlich so ein Fach irgendwie... Ihr müsst
1: Aber auch der, einen Podcast der, der, machen. Ihr müsst so einen Food-Podcast ja. machen. Aus, das, von der ja, halt. das wäre eigentlich
0: das wär ganz richtig schön, richtig ja. ja. Dass ihr immer eure, eure einzelnen Stände hier ja, featuret. Ja, da gibt es ein
1: paar Ideen, genau.
3: Also es gibt ja eh viele Ideen. Was wir als nächstes auf jeden Fall machen wollen, ist eigentlich irgendwie so ein Food-Festival. Das wird wahrscheinlich im Herbst irgendwie stattfinden. Aber ihr habt
0: doch schon dieses Street-Food-Festival hier. Nee, oder? das war ja
3: jetzt Street-Food... Das ist was anderes. Da geht es ja auch um, um Street-Food. ist ja auch wieder was... Komplett anders geht ja um quasi Imbiss, Straßenessen, irgendwie.
0: Haben dann alle Stände ja auch auf oder wie muss man sich das viele, vorstellen?
3: Also so viele. Klar hat der Gemüse, die Gemüseproduzenten haben nicht auf, ähm, aber so äh, Alfredo hat natürlich auf, äh, Micha hat natürlich auf, äh, ich würde mal so sagen, zwei Drittel, die Hälfte bis zwei Drittel irgendwie hat auf und, und die, die andere Idee Hälfte ist. Die Idee von Streetfood? Ja,
0: dass sie dann Leute Eigentlich auch Rest nur
3: altes irgendwie. Essen auf der Straße und zwar am liebsten in einer möglichst authentischen, länderkulturellen, qualitativ hochwertigen Art und Weise. Und das ist, äh, ja, das was du dir irgendwie auch irgendwie, wenn du nach Bangkok fährst, irgendwie freust du dich auch da auf der Straße zu essen. Es gibt natürlich spezifischere Länder, wo es einfacher ist, wo es vielleicht, vielleicht sicherer ist auch. Ähm, aber genau das ist es. Und äh, ich finde und da ist natürlich Berlin irre irgendwie, weil es so viele Leute aus allen, allen Ländern gibt, die ihre Esskultur hier mitbringen. Was also ist viel
0: Exotisches hier auch in der Halle? Oder absolut. ist das Exotischste jetzt der Italiener gewesen mit seinem Ciabatta?
3: Also wir haben jetzt bezüglich jetzt auf dem normalen Wochenmarkt, äh, was heißt exotisch? Nee, wird es nicht exotischer. Beim Streetfood-Türste ist es halt total exotisch. Da gibt's habt ihr den
5: Touristen hier? Viele, die kommen?
3: Wir sind in Kreuzberg, da darfst du es ja eigentlich nicht sagen, ob wir Touristen sind oder halt nicht. Aber, ähm, wir wie, nee, natürlich, keine Touristen. Also, ähm, Sie, verstehe ich verstehe nicht.
0: Ja, die, äh, in Kreuzberg gibt es doch diese diskussion
3: in Kreuzberg. Also, nein, ich glaube, ähm, ja, gerade Street for Thursday auf jeden Fall auch. oder Also klassische Berlin-Besucher, wobei ich also manchmal das Gefühl habe, das sind auch gute. Also, es gibt ja auch Unterschiede. Aber so diese klassischen kultur, berlin kultur ja, die, glaube ich, gibt es bei uns. Okay. Und speziell auf dem Street Food First Day.
5: Bom. Bom.
0: Bom.
3: Sollen wir ja. es Sollen Sommers. wir es stoppen machen? Stopp machen. Man, gut. Ja, dann okay, machen wir Okay, dann sage ich aber trotzdem nochmal noch danke für die viele Zeit. viele Blumen
0: auch hier. Viele Blumen. Ja, viele Blumen genau. auch ja,
3: gibt irgendwie. Ja. 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 Also das ist auch eigentlich... Ja, kann, ja. kann ja. Ja. Da wird irgendwie... Du, du versuchst ja immer für sowas. Ich meine, Christoph, der Mann, irgendwie der Blumenstand, ist auch vor allem ein Produzent. Also er hat natürlich jetzt keine selbstproduzierten Blumen, aber in der Saison... Hat der eigentlich zu 90% eine eigene Produktion? Hast du nicht mehr, Es gibt es nicht mehr. Das ist so großartig. Denn der nervt es natürlich total immer, dass im August hier zu warm ist. Und da hat er natürlich Blumen ohne Ende. Er könnte uns zuscheißen mit Blumen <lacht> und der sagt: Ja shit, im Sommer ist er okay. Ey, das ist so. Aber Chris, hast du schon abgeschaltet? Nein, 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 das ah. nicht so.
1: Es nee, ja, geht ja immer ja weiter, man nee. macht immer so ja, ja, man mal, ma danke, genau. tschüss, nein, oder nein. Ich hätte nur das ganz
0: gerne für den Schluss noch gehabt, da dass man noch mal einmal das große Fenster aufmacht und sagt, hier gibt es irgendwie auch noch Blumenhändler und natürlich Ach, Gemüsehändler. Du hast eine Dramaturgie und so. im Kopf? Nein, habe ich nicht, das aber das fände ich irgendwie ganz ja, schön. Wir Finde ich halt immer ganz schön, wenn man das noch ja, so hat. Wenn sie
3: alle nochmal aufzählen. hier gibt es Knippenbergs, einen der besten Käsehändler der Stadt. Hier gibt es im Kapriolenhof ja, wirklich Ziegenkäse, die eigene Ziegenherde haben, also echte Produzenten, Ziegenkäseproduzenten. Baronix Gemüse, ich habe ich euch schon erzählt. Wir haben einen Demeter-Gemüsestand auch. Also haben wir es gerade vorher. Die einen sind eigentlich konventionell, kontrolliert, integriert. Und die anderen sind Demeter, somit der strengste Bio-Anbauverband, den es so gibt. Ähm, ja.
0: Und da hinten sind auch noch mal so ein paar, das sind so kleine Kantinen dann, ne?
3: Ja, da drüben ist so ein bisschen, genau, so ein bisschen Gastronomie, so ein bisschen internationale Feinkost, also Eugenio mit Salume del... Sud, irgendwie mit süditalienischen äh, Delikatessen, Salami, Schinken, Käse. Da ist äh, Stéphane Collard, Franzose, der auch Käse und Wurst und der auch immer irgendwie so ein bisschen Cremant und Austern macht.
0: Okay. das ähm, ganz
3: französische Programm. Ganz, das ist so richtig, <lacht> äh, also stark okay. französisch, dass er lauthals durch die Halle schreit, was ich auch total schön finde, also typisch ist... Okay. Also es gibt
0: also man muss hier nicht verhungern, es gibt alles und für jeden Geschmack irgendwas, was man hier findet. Auf jeden Fall. Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Ja, ja
1: dann sagen wir Dankeschön für die Zeit. Ne? Äh, danke fürs Zuhören, vor allen Dingen, Küchenradio.
0: Und bis zum nächsten Mal. Bis zum
1: nächsten Mal. Wir haben, ich habe eine Reihe Termine gemacht. Ne? Wir haben eine Reihe Termine. Ja, weil, im, hast ja du gesehen? an dem
0: einen Sonntag. Ich habe noch nicht in den Kalender geguckt. Da nee. ja,
1: musst du mal reingucken. Also da steht jetzt einiges drin.
0: Okay, alles klar.
1: Okay, danke fürs Zuhören. Bleibt es gewogen. Bis dann. Ciao. Genau.
0: Tschüss.
3: Sag mir eine Küchenradio genau. Tut mir leid, aber holen. Also, das ist Radiosender Radio oder so? Nein, ein Podcast. Podcast. Nur das Internet. Wir machen das seit okay. zehn Jahren
1: jetzt. Nächstes Jahr, zehn Jahre.
0: Ja. Und schick dir mir das noch. Link in